0: su cinturón, porque
1: aquí comienza lo mejor de la cultura popular, ya inicia Universo Pixel. Hola a todos, cómo están, sean bienvenidos a Universo Pixel. El espacio de información y entretenimiento que lo lleva a conocer mucho más sobre la cultura pop. Yo soy Cristian y los acompañaré en este viaje sobre todo lo que trae la cultura pop. El día de hoy tengo dos invitados. Eduardo Sanguino, un estudiante de licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Y Walter Pestana, un estudiante profesional de Artes visuales de la Universidad Nacional Abierta y a distancia de Colombia. Muchachos, ¿cómo están? Hola, mucho gusto
2: Cristian,
1: ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, bien, que hablar de sueño, sí. pero todos con muchas ganas de el tema del día de hoy, que va a ser soundtracks de los videojuegos. No hay nada más interesante en un videojuego que la banda sonora que trae. Principalmente cuando esa banda nos transporta a épocas pasadas Así que por mi parte pienso que, que voy a iniciar, no sé, ¿qué dicen?
0: ¿Inicio yo o qué? Sí, comience, comience porque... te comiences
1: <risa> Por los nervios sí, Entonces, sí, bueno sí. La primera banda sonora, de las mejores que hemos escuchado Es de un juego eh, actual, entre comillas, de hace algunos años Aproximadamente de 5 a 7 años Qué es Broforce Broforce tuvo un Soundtrack que fue diseñado Por la banda Stridencia o Strident Que es una banda Que empezó en 2008 Principalmente es una banda de metal El tema principal de Broforce Pues fue creado por ellos Y por como tal La marca desarrolladora que es Lives Y su marca que lo publicó Que es Develop Digital Así que vamos a escuchar en un momento cómo es que esta banda sonora aquí es una, una belleza, porque principalmente el tipo de sonido impactante que se fusiona con la jugabilidad que tiene este videojuego. Así que esto es Broforce Force por Estridencia. Bueno, luego de haber escuchado eso, ¿qué, qué, qué piensan? ¿No? Es como, como hacer el título.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. Yo. yo creo que Broforce es. No me acuerdo. ¿El juego es de
1: plataforma? Sí, no me acuerdo bien. Sí, es un plataformero que lo que hace es trae los personajes más importantes de acción, principalmente de acción americana, y los convierte en personajes pixelados, cambiando obviamente unos pocos eh, como, tienen unos pequeños cambios de los nombres, pero es como que tenemos a Rambo, tenemos a, a los personajes de la franquicia de Alien, o también de, por ejemplo, de Kill Bill etcétera
0: no, yo, yo creo que sí si lo jugué una vez, es chévere es muy, como muy rápido, es Puro caos, ese, sí, ese es
1: el Que es algo algo principal de esa marca, eh, Digital. La mayoría de esos juegos que ha generado esa franquicia son así. Por ejemplo, como si no estoy mal, Party Heart. También es un videojuego de ellos que también tiene una banda sonora impresionante. Pero no, no sé qué digan ustedes, pero yo pienso en el hecho de que como es un juego como tal de disparos, a alta velocidad, una música así de rápida y de, de fuerte, como que como que hace que uno se empodere de, de, del mando.
0: Sí, sí da como la, la sensación de, de ponerse a disparar, que es lo, lo, lo bacano de, de, de muchos de los soundtracks, eh, que la idea es que, pues, y, como que influya mucho, o sea, tenga una relación muy estrecha con, con el videojuego, y como inspire al jugador a hacer lo que, por ejemplo, en una escena épica, que pongan música épica, se ve muy muy chévere y en esos títulos así como de disparos y todo que pongan rock más rápido es, es, es severo porque eh, pues como que motiva a, a volver todo eh, a, a,
1: a disparar a sí que sea, sea, sea más frenético yes.
2: claro claro sinceramente uh-huh. el hecho de que coloquen la canción justo en el momento indicado es lo que hace
1: bueno un juego oh, ese, o claro. sea lo que le da su ambiente, lo que le da su, su toque el ritmo de acción creo que se llama, ritmo de acción y es lo principal, no sé si lo han visto como tal, el, el soundtrack junto con el videoclip es un videoclip eh, de una caricatura 2D, pero que los muestra como personajes casi como son super mamados, así con, con mejor dicho, esteroides sobre los esteroides pero eso combinado con los disparos, porque también en el soundtrack escuchamos disparos, sonidos de granadas conteos regresivos de dinamita, como que eso le da como una intención mucho más fuerte. Creo que, que David la apostó muy bien a, a, al recurso de utilizar una música pesada principalmente, basándose en que eran personajes bastante rudos.
0: Sí, son, y son personajes muy, muy icónicos. Creo que también, no sé si sale Arnold Schwarzenegger. Sí, también Creo sale sí. como entre otros personajes. Sale... Sí, sale, sale también eh, sale Terminator, creo.
1: Sí, sale como Terminator, sale como uh-huh. el personaje de esta película eh, sé, eh, no me acuerdo. Eh, creo que era que se llama Colisión, algo así. No, t- eh, golpe colateral se llama. Creo que también aparece como ese personaje. Como tiene como tres personajes. Igual que Silvestre Stallone también tiene como cuatro personajes, vea, bueno, pues, o sea,
2: en sí. El juego suena chimba, una chimba, ¿para qué? El hecho de que traigan varios personajes icónicos de las películas, del cine y todo eso para volverlos un juego y que uno tenga acción con ellos, es
1: llamativo. No, claro, por ejemplo lo que decíamos de, de, de este man de, de Schwarzenegger era, era lo mismo que pasa como les decía con Stallone, por ejemplo Stallone tiene el personaje de, de Rambo tiene el personaje de del juez de la película se me olvida el nombre de la película tiene también como otros dos personajes, si no estoy mal, eh, bueno, por ejemplo Schwarzenegger. Tiene el personaje de Conan. Y también aparecen dos otros personajes, como por ejemplo aparece Raven. Digo esto, sí, Laura Raiden de, de Mortal Kombat. También aparece, por ejemplo, de películas icónicas como como de vampiros. Por ejemplo, está Blade, de, eh, si no estoy mal, creo que así se llama, ¿no? Blade. De la saga Blake vs Vampiros, si ¿No ustedes más? Sí, Blake, el que sea vampiros. Sí, creo que sí. Sí, también tiene, tiene sus personajes, hay, hay igual como también Jean-Club Adam. También trae, tiene bastantes personajes como este personaje Soldier No Police Team, creo que se llama, el, el policía del tiempo. Y no sé, es una un soundtrack que le queda perfecto, perfecto a este juego. Eh, continuamos con Edward, ¿qué tal? ¿Qué. Nuevo soundtrack nos trae
0: Pues es un soundtrack Muy parecido Que es el de eh, Doom Eternal eh, El que se llama The Only Things They Fear Is You Ese es el, el soundtrack de Doom Eternal, del, el juego que, que salió en 2020, de lo, el último Doom que salió. Eh, la canción fue hecha por Mick Gordon, que es un compositor australiano, que también hizo eh, la canción del primer Doom del 93, que también es, es muy muy bueno el, el soundtrack que es como, sí, como que inspira, como que si uno se mete en, o sea, se pone esa canción y se mete de lleno en el juego, pues le dan ganas de, de, de matar demonios, ya que pues, para el que no, no haya jugado Doom, o no sepa qué es, es un juego en primera persona, es un shooter, eh, en el que un un Marine de llamado Doom Goy, o sea, así se llama el personaje, Doom Goy, eh, uh-huh. que... Pues está como en el espacio, va como al espacio primero. Es una historia, o sea, es una historia muy enredada la de Doom, o muy larga para explicarla, pero en sí consiste que hay como portales al infierno y hay que matar a los los demonios. Entonces es como muy frenético. Ese es un juego muy, muy frenético y sangriento en la época que salió en el 93. Era muy frenético y en el 2020 sigue con ese frenetismo y con con ese gore que que caracteriza Doom.
1: Sí, bastante. Principalmente el hecho de que, no, no más por el hecho de ser una saga icónica, y que fue la que empezó prácticamente la historia de, de, los, de los shooters, por el hecho de la, la primera persona, más que todo el hecho de la música siempre es muy importante para el momento. No podríamos, Yo, yo no podría jugar un Doom en el que el, la música fuera muy dulce, le quitaría el, el sentido de, de, de esa como por ejemplo como lo utilizan los Survival Horrors, de dar ese ambiente, ese contexto al jugador. Sí,
0: pasa así mucho en los en los Survival Horrors que como esa, esa tensión que, se, que crea el sonido, no solo, no solo, la, no solo la canción, que, que también muchas veces, sino como el ambiente, la atmósfera que se genera con el sonido, es, es muy, o sea, tiene que jugar mucho con eso para, para que el juego quede muy bien y por eso pues Doom es es tan bueno. Y sí, eh, eso de de, de los primeros eh, shooters que jugaba con el 3D, entre comillas, porque era como... Todo todo raro, ¿no? Sí, porque eran como planos en en 2D. O sea, no había 3D en sí, sino eran 2D con la... ¿Con la qué? Como la... Ahí se me olvidó la palabra.
1: La ilusión de 3D. Sí, por ejemplo, juegos como F-Zero para la Game Boy Advance utilizaban ese ese, ese estilo de, de 3D. Y, y pues a pesar de que pues, para uno no, no se vea igual, para la época era una, una pasada completa.
2: Claro, y la jugabilidad incluso ahora, o sea, en cual, prácticamente en cualquier dispositivo corre, o sea, es un juego que uno prácticamente puede jugar
1: en cualquier momento. Eso sí, sí, sí es cierto, y es, es una belleza de juego que hay que probarlo. Y bueno, ya que Walter al, al fin volvió a hablar, ¿por qué no nos cuenta qué nuevo juego <risa> nos trae? Con gusto, caballero. Pues yo traje la canción
2: de un juego que, el que no lo haya jugado, definitivamente no salió a jugar con los amigos. Bueno, eh, la canción es el soundtrack de Halo Combat Evolved. ¿Quién no lo ha jugado? Yo, al menos, yo sí. sí bueno, claro, primero, que todo, uh-huh, primero que todo, Halo. Halo es una franquicia de videojuegos de ciencia ficción creada y desarrollada por Bungie Studios. Desde Halo Reach y gestionada ahora por 343 Industries. Propiedad de Microsoft Studios La serie se centra en una guerra interestelar Entre la humanidad y una alianza teocrática De alienígenas conocidos como Covenant Más adelante se encontrarán como alianzas Como los Floods y los Prometeos ustedes, pero sinceramente a mí esa canción me trae un poco de tranquilidad, me da un poco de misterio, el momento de iniciar un juego es lo que me llama la Exacto. atención, o sea, lo envuelve de una vez antes de empezar incluso el juego, es muy llamativo.
1: No, sí, claro, principalmente por porque en, en esos años, si no estoy mal, en 2001 cuando se lanzó Halo Combat Evolved para la Xbox original, fue la que le dio un impulso. Microsoft no hubiera podido llegar hasta donde está si no hubiera sido por ese juego. Fue el, preocup- fue el precursor como tal de, de los videojuegos que ya pasaban no más al 3D, sino principalmente a un 3D pensado en un shooter que tuviera que ver también con, con alienígenas más... O sea, como fuera de, de lo que ya, ya teníamos planteado como alienígenas. El hecho del Covenant, o sea, una, una organización así por distintos... O sea, pensar en una organización intergaláctica de esa manera... Eh, de los Halos, es, es, una, es una locura y, y tenía que ser muy importante también el, el el estilo de la música, porque no sé ustedes, pero yo siento que el estilo de la música, el utilizar música clásica principalmente, el hecho de, de este canto, se siente como si fuera de alguna manera como los orígenes que vemos en las películas, el hecho de que los Spartans se utiliza como una analogía, a los Spartans de hace años del de, 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 de inicio de las civilizaciones y el poderoso ejército, ejército que era. O sea, utilizar esa analogía y mantener esos aspectos clásicos para utilizarlos en un juego que va mucho más allá de lo que tenemos en este momento.
2: Claro, claro, sí, incluso en el 2001 se vendió más de 65 millones de copias con un beneficio mm-hmm. solo de venta de videojuegos superior a los 3.400 millones de dólares. O sea, imagínense la cantidad de plata. Y para Serial. rematar, la popularidad que le que le agregó. O sea, nos
1: están ganando. Y es que es una locura. O sea, es que ya un, aún al día de hoy se sigue jugando más... O sea, después de más de 20 años se sigue jugando. O sea, no no sé quién no disfruta el juego a pesar de que obviamente la... la el estilo gráfico haya, haya cambiado ha envejecido muy bien el juego. Sí, claro. claro. Y además,
0: este... Eh, perdón, Walter. Ah, gané. <risa> eh, eh, sí, y... Aparte, el, el jefe maestro es la mascota de Microsoft. O sea, es icónico el, el jefe maestro de, de
1: Halo. No, y y la... las, frases, las frases que tiene también, ¿no? Sí. Frases como, díselo al Covenant. Lo, 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 los memes. Sí, claro, ¿no? La, la cultura en torno a Halo es, es una locura.
2: Claro, claro, y para rematar incluso el hecho de que el juego se... se, el motor de búsqueda del soundtrack se adapte según el el estado del juego, o sea, si este lugar va a ser va a ser complicado, aumenta la otra canción, cambia cambia totalmente todo
1: Sí, total, eso sí y también, por ejemplo, el hecho de lo que pasa ahora, la noticia que teníamos de que de que se había comprado, si no estoy mal eh no me acuerdo si Xbox había comprado Activision Blizzard, si no estoy mal. Y en contraparte, PlayStation decidió comprar Bungie y esperaba tener los derechos de Halo, de toda la franquicia, sabiendo que Bungie perdió esos derechos hace años y eso se delegó a 343 Industries. Pues,
0: sí, sí, sí. Escuché lo de, lo de PlayStation y Bungie. No sé si iba especific- no sé si iba así como como a buscar el Halo, pero si sí, sí hubiera sido como un, un, ¿qué? Un, un valor agregado a la compañía, pero igual sí. Ya, obviamente eh, los derechos no se iban a quedar en. Ya con el éxito que tuvo, eh, Halo no, no, no creo que se hayan quedado con, con la compañía original. A menos que hayan seguido trabajando muy bien con Microsoft y todo, sino si Microsoft quería, pues se la compraba ella.
1: Sí, eso sí es verdad, pero... Sí,
0: pero parte... incluso
2: yo creo que hicieron más que todo la compra, o sea, como para no dejarse de, de la competencia, como para decir, no, Exacto. si ellos compraron esto, yo compro también, o sea, no me va a quedar callado.
1: De pronto no fue solamente por el hecho de los derechos, sino por apostar por la, por la inteligencia del, del grupo de bunge por el hecho de que creó, pudo crear ese juego, nadie puede decir que no pueda, o u, optimizar los juegos que ya tiene, o mejorarlos, que era lo que le está apostando en este momento Sony, Mándole mucho más dinero a Bungie.
0: Si sí, de pronto es más como el valor creativo que tiene la compañía, más que los juegos que hubiera tenido ¿no? o que tienen los derechos encima, más por el valor creativo que tienen las personas que trabajan ahí. Aunque quién sabe si serán las mismas personas que hicieron Halo o ya cambió totalmente todo, o no sé, pero igual sí, sí también la compra de Activision Blizzard por por Microsoft sí fue fue bastante
1: acertada, sí, claro están quitando mucho catálogo a Playstation pero lo, lo más impresionante es que prácticamente lo bueno de lo que decíamos de estos soundtracks es que nos nos llevan al juego sin siquiera escuchar nada del juego uno escucha esta canción o la del Halo 2 o 3 y sabe qué juego es y recuerda todo, o sea, es igual que Halo Reach o por ejemplo los Wards, etcétera, cuatro, uno con saber la música sabe de de qué juego se se trata, y es una forma como de mantener como esa hipertextualidad, por así decirlo, pero en la música para llevarnos de una música directamente a un referente, o sea, y eso es algo impactante como la música nos puede hacer una vez recordar todo, y hacer hasta hasta tener esa nostalgia de esos recuerdos.
0: Sí, es chévere, de hecho cuando la puso Walter... Eh, me acordé fue de la pantalla de inicio, cuando uno lo pone, todas uh-huh. las, la imagen, las imágenes y todo eso, y, y cuando, por ejemplo, sí, lo que dijo, que cuando hay una parte difícil, que suena más duro, mm. eh, es, es chévere porque no como que dice, uy, aquí va a pasar, me van a matar, tú, 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 tú. claro,
2: claro me a incluso, fuerte, claro. Esa ha sido la idea principal, o sea, no, no cambia, o sea, a, pasar, a pesar de que el tiempo cambie, los juegos también, o sea, tratan de mantener como ese estilo, tratan de no cambiarlo tanto, tanto sino que se siga teniendo como ese sentido de que si usted sí. escucha esta canción, es halo.
1: Sí, claro, Y lo más chévere de todo es que mmm, cambian el sonido, pero se mantiene la estructura. O sea, se mantiene la estructura en todos los juegos, yo, yo me he dado cuenta que se mantiene la estructura. De, del canto por así decirlo pero solamente cambian las notas pero se mantiene igual es como ya parte del lore bueno ya que hablamos de Halo ¿por qué no continuamos con una una no de las no es como tal no es una banda sonora sino es una canción de una de las batallas más icónicas de uno de los videojuegos de la última década más impresionantes creados este es un videojuego del estilo gráfico pixel art Creado por Toby Fox. El juego es Undertale. Y la canción de la que les hablo es una canción de un personaje completamente memorable. No sé si ustedes hayan jugado, jugado Undertale, pero ¿recuerdan a Undyne? Uy, no, Undertale. No he jugado jamás. Y no, no, no sé los personajes que hay. ¿Falta tampoco? ¿No lo recuerdo? No,
2: no, sinceramente yo no lo he jugado, pero sí, sí recuerdo algunos de los personajes. Pues porque se hacen como canónicos, se hacen memes o cosas así.
1: Sí, porque uno de los personajes más importantes de esta de este juego es Undyne. Como tal, es un... ¿Cómo podría describirlo? Es un, una figura como antropomórfica. Porque es un, un pez, prácticamente yo diría que es como una mantarraya o, o una anguila unida a la forma física de un hombre que principalmente es es un soldado del reino subterráneo de Undertale y esta es una de las canciones de su batalla Esta canción como tal nació en 2015, fue creada como tal por el mismo desarrollador y y quien publicó el juego, que es Toby Fox. Y esta canción como tal es la canción número 30 en el juego. Dura un aproximado de 37 segundos, obviamente en bucle, pero es es una completa pasada jugar este nivel que es uno bastante, tiene complejidad, no tanta como por ejemplo un nivel como el nivel de Sans, pero tiene complejidad y lo más hermoso es el estilo de la música de lo que hablábamos, el frenetismo, porque, pues, Undertale se. Ve. Principalmente se ve a Undertale como un juego de dificultad por el hecho de la cantidad de movimientos que hay que hacer y es impresionante el sonido.
0: Sí, pues, de hecho, yo la he escuchado solo en. ¿En qué? En, en memes o en videos de TikTok. Así es. Y. Pues eh, las pones más que todo cuando pues hay algo de batalla. Si se siente como si fuera una canción de batalla. Para los que han jugado eh, RPGs eh, de antiguos. Pues suena algo muy muy parecido. Uno no sabe exactamente de qué... O sea, si uno no sabe exactamente de qué juego es. Piensa que es de un juego ya antiguo. Así no, no conozco el juego y sabe que es de una batalla. Que entró en una batalla. Eh, pero es, es chévere escuchar eso y decir ah está en una, entró en una batalla es como un como un reto como algo así
2: claro claro incluso yo dije o sea yo lo conozco es por medio de mis me, así pero incluso la canción me recuerda bastante los los juegos antiguos o sea como lo que es eh, Mario Bros que o sea, sonaba la misma canción y se con, repetía constantemente pero igual eso le daba su ambiente al juego
1: Sí, lo chévere, lo que me parece a mí que es chévere de la canción, es que es lo mismo que decía Walter, por ejemplo, es ese momento de repetición, pero no solamente es eso, sino que busca la dulzura de un juego clásico. En el juego clásico buscaba, por ejemplo, en Undertale se busca una dulzura llevada al extremo. Es una... tiene su contraparte. Es como un mundo en el que es dulce, es tierno, pero a la vez puede ser amenazante. Y eso es lo que se siente con esta canción. Es una, una amenaza dulce. Es como... como una como una carta a, a lo que se espera como una premonición y, y es la del frenetismo y pensar que uno mientras que juega eso influye mucho, influye mucho en la acción, del, la, en la acción del, del jugador no es lo mismo jugar sin música que jugar con esa música que uno siente más ansiedad por jugar
2: claro, claro, el simple hecho de que sea algo como tan dulce o cariñoso por decirlo así o sea también le da como su toque de misterio, de drama
1: de inseguridad también exactamente es como en los juegos de horror cuando es, hay una música muy dulce uno tiende a interpretarla como algo que puede hacer daño y que tiende a ser por ejemplo algo que se esconde detrás de una faceta falsa
2: claro es que es algo inusual escuchar escucharlo en un, en un, como en un juego de pelea o algo así es inusual y eso le llama a uno más la atención es como que lo atrae porque algo va a pasar algo algo sucede
1: Señor Eduardo, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente soundtrack?
0: Ah, bueno, yo cambiando de, de, de género, bueno, es, pero siguiendo con la acción, eh, traje una canción llamada A Dark March, eh, creada por Danger Mouse, es de GTA, Vice, eh, GTA Liberty City Stories. Eh, y pues esta canción es el tema principal y pues durante el juego o sea en la radio en ninguna radio del juego se puede escuchar pero durante el juego sí sí se puede, sí se puede escuchar Bueno, ese es el, el soundtrack de, del Grand Theft Auto Liberty City Stories, que o, o la mayoría sabe, GTA es de una de las franquicias más grandes de videojuegos creada por Rockstar Games o Rockstar North, no, eh, Rockstar North. y pues este fue lanzado en, para la PSP en el 2005 Y, pues, eh, cuenta la historia de... ¿De quién? De... eh, Ay, se me olvidó. Tony Cipriani, un mafioso. Que, pues, la la ambientación del juego es mucho... O sea, uno escucha... Primero escucha la canción. eh, Y, pues, a mí se me viene a la mente la mafia. La mafia italiana.
1: Sí, total.
0: Y y el juego es muy... O sea, como todos los juegos de Rockstar, eh, son muy... Enfocados a, a delinquir Y son y son Pero los juegos son muy buenos Son muy divertidos Usted no, no tiene como aburrirse sí. en GTA
1: Los de, los de Rockstar Toma GTA no, a robar
2: No claro y el hecho que sea mundo abierto Prácticamente le permite hacer cualquier cosa Una infinidad de cosas
0: Eso va no, puede hacer de todo
1: lo chévere es lo que, lo que decíamos, porque ahora, antes de, de, de iniciar con el podcast del día de hoy, hablábamos de eso, de cómo en distintos juegos de la franquicia se cambiaba en el estilo, porque hablábamos, por ejemplo, que en Liberty City y en GTA 3, si no estoy mal, sí, hablábamos de esos dos, era una mafia italiana, mientras que en Vice City, y por ejemplo, GTA San Andreas o GTA si no estemos mal GTA 4 y GTA 5, ya nada más como pandillas, como no, como carteles.
0: Pues el GTA 4 sí es también como una mafia, no sé si rusa, no me acu- ese sí no lo he jugado y no he visto la historia nada, pero también es, es chévere. Nico eli que es el protagonista. Y, pero, o sea, el, sí, como cambia el Vice City, ya es como un... Como, sí, como el los narcos de, de Estados Unidos, ya...
1: Sí, como las eh, cosas de Miami más o menos. Sí. Como por los exacto. 70 80 más o menos.
0: Y ya claro, pues, claro. obviamente el, el GTA San Andrés que fue de los mejores de GTA. El, para mí el mejor. Y después okay. va el GTA V. El, el GTA San Andrés es, es que es muy bueno. Y todas todas las dinámicas que incluyó Que uno puede personalizar su personaje. Eh, puede tener su... O sea, es parte de una pandilla. Eso ya es más de pandillero, más de calle. Pero igual es muy bueno. Solo que el soundtrack de, de Liberty City, el, esa canción en específico, la uh, Dark March, me parece muy buena. Es que transporta automáticamente a la mafia, a la mafia italiana.
2: Claro, claro. El solo hecho de escucharla le da, le da como el toque de algo criminal va a pasar acá.
1: ¿Qué criminal? <risa> <risa> no, y sí, lo que decía Walter. O sea, como que es como la música también condiciona los espacios porque cuando uno escucha por ejemplo el intro de GTA, lo primero que uno piensa es en una pandilla por el estilo de música que es hablando de GTA San Andreas, o si hablamos del GTA um, Vice City se siente se más como, como de un cartel porque es más como que se nota que la música es como más fresca, por así decirlo en cambio la diferencia con estos juegos juegos que es el GTA 3 que también tiene una banda que es, un, es en base a jazz un jazz como contemporáneo por el hecho de los instrumentos que utiliza se siente más como adelantada a un algo más serio por así decirlo por lo que decía Eduard el hecho de una mafia que la, la diferencia entre mafia cartel y pandilla pues es notable y se nota hasta en la delicadeza de lo, de lo que vemos, por ejemplo en GTA Son Andreas, si no estoy mal no recuerdo el personaje que era un si no sabemos era un chino o un japonés, creo que era un chino, eh, que era, era uno de los principales, por así decirlo, dueños de una mafia china, si no estoy mal. El hecho de la música que uno tenía cerca cuando estaba con ese personaje en sus misiones. Sí, este, era en, en cuál era? ¿En el San Andrés, dijo usted. Sí, en, en San Andrés, casi el final cuando llegamos a la, a la, tercera, eh, la tercera parte desbloqueada el juego. ¿Uno que es ciego? Sí, uno, uno que es ciego, pero sí. que, que, que no cree que lo es. Sí,
0: sí, sí, sí ya sé, sé cuál es. Eh, que también salió un creo bebé que se llama Itsy, dice...
1: ¿no? Creo que se llama Itsy, no estoy mal. Tiene un nombre extraño, no, por que es un nombre chino. Y recuerdo que como tal, ahí vemos mafias, creo que rusas, chinas y pandillas ya norteamericanas
0: se llama pandillas de, del Bronx y de todo, entonces oh, norteamericano
1: norteamericano pero sí, o sea, sí. es impresionante cómo, cómo hasta, hasta la, la música nos puede llevar al punto de saber a qué región, o sea, de qué región o de dónde se va a tratar el, el videojuego sí, o la acción que el... se va a hacer también, la acción o los sentimientos también
0: Sí, es es, es chévere
1: Bueno Walter ¿Qué nuevo soundtrack nos traje?
2: Bueno, sonará un poco repetitivo y todo la cosa Pero yo traje el soundtrack de Halo 3 Como para demostrar que realmente no cambia mucho Pero la idea también es como adaptarse a un nuevo juego No la escucha, ya dice que es Halo, ¿cierto? ¿cierto?
1: Sí, claro es claro
2: no claro. y es que esa era la idea, o sea, la banda sonora oficial del videojuego Disparos en primera persona Halo 3, fue desarrollado por Bungie Studios, Martin O'Donnell y Michael Salvatori compusieron la mayoría de la, de la música original, no obstante el álbum alberga una música adicional es un nombre todo raro <risa> Loop Friends así como para que sí si se entienda es que fue un tema ganador de un concurso consumado previo al lanzamiento de la banda sonora el producto consistió en un set con dos discos compactos y se publicó el 20 de noviembre de 2007 wow. y, y, uh-huh. y pues como les venía diciendo desde, desde el combate volver la idea de ellos siempre ha sido como mantener esa esencia de Halo o sea el misterio de una vez empieza el soundtrack o sea, antes de que empiece el juego usted ya sabe que es Halo, sí o sí y mantener el misterio siempre el misterio Cada vez que se oye el soundtrack al empezar el juego, mantiene su misterio.
1: La pregunta es, les hago aquí la pregunta a los dos. ¿Qué sienten emocionalmente en diferencia de Halo 1 y Halo 3?
2: Eduard, que diga
0: primero.
1: (risa) (risa) Yo lo estoy pensando. (risa) ¿De Halo 1 y Halo 2?
0: Pero que con el soundtrack... De Halo 1 a
1: Halo 3 y sí, con el soundtrack. O sea, ¿qué sienten? ¿Qué diferencia ven en los sentimientos que muestra el soundtrack desde cuando uno entra la, al, al inicio del Halo 1 o al de Halo 3?
0: Pues el Halo 3 me parece un poquito... O sea, sigue teniendo los violines y todo del, del Halo 1. Pero esta vez no está como el, el boom de, del Halo 1. que Es como un poquito más rápido y más... Más esto es como un poquito más, más, más triste, digamos así, un poquito más triste. Uh-huh. Entonces, pues es lo que, lo que pienso yo.
2: Pues, perdón, ya, ¿sigo, sigo yo? <risa> bueno. <risa> bueno, pues para mí la cuestión de lo que es el soundtrack de Halo 1 y el Halo 3 es como que eh, la adaptación, o sea, no mantenerse en el mismo, sino adaptarse. El hecho de que el primero fue lanzado como para darle una historia el tercero ya para darle como la emoción de de cambiar algo o sea, ya el primero a todos les encantó pero tenemos que adaptarnos dándole como eh, un sentimiento un poco más lento como para dar un poquitico más de misterio y sensación a, a algo nuevo
1: pues como tal, yo exactamente Dijeron lo que quería que dijera Porque principalmente yo noto Que en el primero se nota la emoción La emoción de algo nuevo, de que hay algo que no hemos visto Se notan las ganas, eso que hablábamos De, la, de lo frenético Pero en Halo 3 y Halo 2 también se ve Pero en Halo 2 se ve algo como neutral En cambio en Halo 3 se ve algo triste Algo melancólico y también tiene que ver con la historia La diferencia entre Halo 1 y Halo 3 Todo lo que aconteció Estos tres títulos Y lo que decía también Water, el hecho de que son los cambios, porque también no solamente son cambios en la historia, sino también cambios gráficos, cambios por ejemplo en Halo 3 añadimos a, a, la, a la campaña principal al personaje del inquisidor que si no estoy mal se llama del Dam, lo incluimos y el hecho de, de esa inclusión como que también requiere esa, esa nostalgia porque o sea entramos ahí se supone que es la tierra como tal, y si no estoy mal se inicia en, en una... En, en Brasil, en una selva brasileña y el hecho de cómo, cómo se nota que la humanidad está perdiendo la batalla contra el Covenant, entonces yo pienso que la música está siendo por así decirlo como una predisposición para que el jugador entienda qué es lo que va a haber en el juego, mientras que en Halo 1 fue una por así decirlo, una de las primeras batallas que ganó en la UNSC al destruir el primer Halo en Halo 2 fue pues más o menos 50-50 con el hecho de, de lo que aconteció de Halo 3, saber que pues fue mucho más complejo cómo como veíamos la Tierra como tal en ese juego, tanto en, en su versión Halo 3 como Halo 3 ODST. Porque no sé, o sea, no ¿qué sienten así como de distinto también en la campaña?
2: No sé, yo creo que es como el hecho de que tratan de agregar algo nuevo, o sea, en el primero, o sea, una batalla, sí, pero para conc- completar el planeta. Para, para obtener de nuevo el planeta, por decirlo así. Ya después es como sobrevivir, el hecho de tener que sobrevivir. Cada vez
1: es como ese. como ese, como ese
2: ejemplo, por decirlo así.
1: Sí, también en parte, o sea, como, como el hecho de que saben que en el primer juego eh, tienen las de ganar. Y en el tercero, pues están buscando no perder. Esa yo siento mí, también que es la diferencia. O, o qué piensa, por ejemplo, Evar frente a frente a. A eso que estamos como prácticamente en el mismo, la misma línea con Walter.
0: No acordé de las cosas que ¿sí? A ver qué piensa tal persona <risa> para que hable. Eh, la verdad yo me he pasado a ver Halo 3. Yo me he pasado a Halo 3. No, no, no le he jugado tanto. Porque mi Xbox no quiere leer el maldito juego. <risa> sal, sal,
1: salga. Muy triste. <risa> hagamos una oración para salvar Halo 3. Una donación
2: mejor para el pobre Lego. Ah, no,
0: mentira. Sí, más bien. Así puedo jugar Halo 3 y ayudar un
1: alma. Pero sí, prácticamente yo que lo alcancé casi a terminar. Tanto el primero como el último se ve esa diferencia. También el hecho del float, o sea, también tiene que ver con eso. Porque se, se supone que al final, y eso es un spoiler para los que no lo han jugado, pues evitan el, el spoiler y pasen según minutico el hecho de que el flow también llega al planeta Tierra y es cuando todo pues empeora aún más llega una de las naves de del Covenant si no estoy mal el si no estoy mal, la, la nave que llegan es el el pilar el pilar si no estoy mal no recuerdo el nombre no sé si me equivoco pero el hecho de también eso o sea como pensar que esa realidad que no existía hasta que encontraron el Halo en el primer juego pues es duro, es duro pensar que, que, todo, por ejemplo, donde creció la mayoría de todos esos humanos, saber que mueren, o sea, esa nostalgia de perder al equipo, por ejemplo, que sucede también en juegos posteriores como la precuela Halo Reach, ver cómo cada miembro del equipo muere, ver cómo la, la sociedad como tal se derrumba, y saber que todo están en manos de, de un grupo pequeño, es, es algo fuerte.
2: realmente sí es como conmovedor también.
1: Y es más fuerte porque somos nosotros los que encarnamos a parte de ese grupo pensar de que aunque sea solo un juego uno se tiene inmer- una inmersión completa en el, en el título y busca como, como complementarse con el mismo para para sentir lo que se siente, como para entrar en ese momento y pensar en que si eso fuera realidad, ¿cómo sería difícil afrontar un peso tan grande sobre los hombros de una cantidad mínima de hombres?
2: Claro, claro, o sea, el peso de ¿cómo decirlo? El peso de
1: cargar la responsabilidad de usted, usted encima. De las vidas de todo un planeta. Prácticamente una raza entera. Pero bueno. Antes de seguir nostálgicos se termina llorando porque además no le funciona Halo en su comp- en su computador ¿por qué no lo entiendo en el computador ahora que lo pienso? paciencia ¿Por, que... por favor
0: <risa> bueno, el computador es un todo en uno y no, es muy lento pobrecito
1: <risa> y continuamos y luego traigo un soundtrack que me encanta, es algo más más dulce y es un juego que es algo bizarro, para mí es algo bizarro y es el hecho de utilizar un, una, una esfera especial para que to, todo lo que toque se adhiera a esa esfera hasta crear un mundo o una galaxia entera. Estoy hablando de Katamari Damash y con una de sus soundtracks más icónicos de toda la historia que es Katamari on the rocks. está como tal, esta, esta canción fue muy especial por el hecho de, del, del sonido que trae, como esa alegría, como de pensar en en que todos como tan relajante, es un juego relajante, el hecho de, de simplemente ir, ir recolectando objetos para que el Katamari, que es esa esferita que, que los los adhiere, como que siga agrandándose, y tener al príncipe del de lado de uno y a los primos del príncipe, es algo genial, este juego fue creado en 2004, y pues ese soundtrack prácticamente están todos los juegos de la franquicia, tanto para consolas, como para también dispositivos mó- móviles, y realmente cambia un poco, igual que lo que decíamos con Helio, pero siempre se mantiene la misma alegría del juego, del juego y eso es algo encantador. Este juego es de la compañía Namco, que ahora es Panda y Namco, y esta es la canción de Katamari Damash. ¿Les parece ya la habían escuchado?
0: No, no la había escuchado Sé que es Katamari, bueno, más o menos Porque tampoco lo he jugado Pero no había, tampoco había escuchado la, la canción de Katamari
2: No, yo tampoco la había escuchado Pero, o sea, me gustó el hecho de que Es como si uno fuera a correr, como si uno estuviera En una aventura, pero estuviera corriendo Ajá. por algo
1: y Esa es la razón y Como tal el juego se trata de eso Y lo, lo que a mí más me encanta de la canción Es el hecho de los coros los coros porque dicen como y el hecho de que sea así como una música como que suene tropical y unido como a esa premisa de que el juego es prácticamente correr por todo lado eh, adheriendo a, a ese catamar y lo que sea o sea cosas raras como animales objetos pequeños o sea cada vez más grandes como que se ve como algo determinante como que tiene, tiene como una alegría como... Como no sé, como esa necesidad que a veces tenemos de, de obtenerlo todo.
2: Sí, sí. Es que sinceramente con el con solo escuchar el soundtrack uno dice. No, tengo que. O sea, es una aventura en la cual tengo que correr haciendo algo. O sea, algo en específico. Tengo que sí o sí cumplir. Como por ejemplo, cuando uno pone la música de, para hacer ejercicio.
1: Uno dice, No, con esto me motivo. Tun, tun, tun Exacto. La música. Lo que diríamos la música tiene que inferir en el en el actuar y, y, eso, y eso es chévere porque en el juego es, es muy dulce, todo la como tal el, el estilo gráfico es muy muy, muy como de, de, de estilo caramelo por así decirlo
2: Sí, o sea, hasta los colores yo creo que deben infirmar en el juego que es como algo dulce y todo.
1: Y por ejemplo, eso se los pregunto a ustedes, ya que son ya que son prácticamente licenciados y <ríe> en artes visuales, que esa cantidad de colores, o sea, porque son colores muy locos, como colores fosforescentes, azules, rosados. Personas, por ejemplo, son humanoides, pero con cabezas alargadas como si tuvieran un dulce en la cabeza. Eso como. ¿Cómo lo interpretan?
2: Yo lo interpretaría más como... O sea, algo nuevo, como algo espacial. Por decirlo así, digamos, el objetivo de... Estoy en otro lugar y quiero intentar algo nuevo. Algo así lo interpretaría. Y los colores... Y así como con los colores pastel. O sea, pero que sea algo dulce. Algo que no sea... Que se note desde el principio que no es como tan sangriento. Es más... Algo suave.
1: O sea, el hecho de que el color se asemeje a una comida específicamente también tiene que ver, o sea, ¿existe eso de que un color se asimile con un sabor?
2: Pues generalmente siempre asociamos como los colores cálidos, como pastelosos, como con cosas dulces. Por ejemplo, ¿usted piensa en algo agrio? ¿Piensa por ahí algo en un verde, un limón, algo fuerte?
1: Como algo oscuro, sí, sí, sí. Nunca se se me ha pasado por la mente de que un color condicionara también el sentido del gusto. Señor Eduardo, ¿quería comentarnos algo? Se nos murió, pobre <risa> <O> sea, <risa> Se murió como, <risa> el, como, la, como la consola. <risa> ya, no. <risa> estaba, estaba, estaba pensando en que, sí, lo,
0: lo de los colores. Que pues, sí, yo, o sea, yo he visto como es Katamari, y son colores como muy suaves, digamos así, son suaves que o sea, son como amigables, usted no, no siente ningún tipo de, como de digamos que violencia, como algo así, no son tan fuertes, Por igual también es un es un juego que, no sé, pues según la estética, según los, los colores, parece dirigido a niños, algo parecido a, a Pokémon, que los colores no son agresivos, como decir, un color rojo muy fuerte, un color naranja muy fuerte, esos son, ya son colores un poco más agresivos. O sea, son un poco más pastelosos, que son los colores que son un poco más tenues. Eh, que son como, digamos, se coge un pigmento azul y le echa blanco, eso ya es un, un color pastel. Que todo lo que se, se, se diluye con blanco, todo lo que se revuelve con blanco, ya es un color pastel. O sea, Entonces, los como...
1: colores... Sí. como como si ese blanco fuera una especie de crema hablando de, de repostería por así decirlo sí digamos sí. así
0: sí lo vuelve ah, más, sí, más dulce fíjate. sí, <risa> sí, 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 sí vuelve bonito. el color más dulce más más agradable por ejemplo eh, que si usted pinta una casa roja roja pues se va a ver muy como muy agresiva muy sí un, un rojo o sea depende también el tono de rojo que utilice el que utilice para, para hacer las cosas.
1: Rojo, eh, pasión, para que les encanta mi casa y se exciten al verla. Más, sí, mm. eso. Eso podría pasar, oh, o sea... Cambiando... Puede... Y, perdona, y cambiando... Un color puede también, o sea, digamos en un videojuego, un color puede inferir en las sensaciones también como... Eh, lo que se percibe como algo de por deseo. Sí, puede
0: que sí, también la este... o sea, tiene que ayudarse también por la estética del, del juego pero por ejemplo, digamos en Doom que los colores son más vivos, los colores son o sea, son más agresivos son más eh, más fuertes tienen muchas sombras eh, también en la estética de, de los juegos de terror que todo es oscuro casi gris que ya los colores son muy muy apagados en cambio en Katamari los colores son más, más amigables, son son muy muy amigables con la vista. Entonces, eh, por ejemplo, cambiando, si usted pone, por ejemplo, los colores de Katamari en Doom. Eh, don, don. Doom Candy
2: matando a los teletubbies ahí tú, tío.
1: <risa> sí, queda, muy, queda muy raro o sea, el, el color verdad, también el flie...
0: señor Slayer <risa> <risa> Sí, por eso Entonces Tanto el color Como el, eh, también Porque sí, igual, si ponemos la música De Katamari en el juego de Doom O el, la música de Doom en Katamari que Katamari se vuelve loco, el, el príncipe se vuelve loco recogiendo todo eso, intenta, queriendo matar a todos.
1: <risa> sí, sería una locura. Y ahora, ahí ya, ya entramos a dos puntos: es el hecho de la estética. O sea, la estética tiene que ir relacionada también con, con la música, porque, por ejemplo, no podríamos ponerle un soundtrack de Halo, por ejemplo, en un juego como Candy Crush. Quedaría extraño. Realmente sí, es que
2: cambia totalmente. Todo. O sea, todo, todo tiene que influir en una idea principal, porque si no, toda la idea cambia.
1: O sea, yo pienso que debe ser bien complejo pensar en un juego, digamos un desarrollador, pensar en, bueno, así, así va a ser. Y lo momento de la música, una música que la compagine y que, porque hay juegos que tienen, o sea, pueden ser un juego, o sea, en las mecánicas, visualmente puede ser una belleza, pero tienen música espantosa.
0: Sí, eso, eh, o sea, hay muchas veces la estética no, o sea, supongamos también la estética debe ser buena, no, no los gráficos, porque hay, hay eh, digamos, eh, juegos que son pixelados, que también el pixel art es, o sea, hay pixel arts muy buenos, que pues también, o sea, se ven muy, eh, muy estéticos, muy, muy muy bonitos. Estético y bonito es diferente, pero bueno. Eh, se ven muy bonitos. Y, y pues también la música ayuda bastante. Por ejemplo, eh, también en Pokémon que por ejemplo cuando cambia de ruta también se, se cambia de música, en el Pokémon Rojo Fuego también que se cambia de música cuando uno coge la cicla, para los que han jugado Pokémon, cuando uno coge la cicla cambia la música, entonces se, se complementa, todo se complementa.
1: Ahí lo que decían también, por ejemplo, si, si recordamos el soundtrack de uno de los lugares más icónicos de, de esa generación de Pokémon, principalmente en la, en la, en la región de Canto era el pueblo La Banda o sea, cómo... En ese pueblo, uno también cambiaba toda la perspectiva sobre Pokémon por la canción que tenía el pro la banda.
0: Sí, de hecho, en, la, en los primeros juegos, en el, en el Pokémon Rojo y el Pokémon Verde y Azul, bueno y Amarillo, creo que creo que el Verde no <risa> va a hacerlo. No van a <risa> eh, sí, en ese como no había, o sea, se jugaba en la Game Boy Color y pues los sprites que son los el pixel que se hace, los sprites no se ven o sea no se ve nada muy colorido sino el, al principio es blanco y negro pero cuando uno llega a pueblo lavanda ya la pantalla cambia de color como se le pasa como un, un tono morado por toda la pantalla y la canción también es muy tétrica y, y también todos los creepypastas que se hicieron por esa canción la canción Faltó esta canción.
1: <risa> sí, faltó, pero ni, ni, ni tanto faltó porque aquí todavía está. En unos segundos la voy a poner. continuemos entonces Eduardo, todavía hay alguna canción por ahí no podría
0: hablar <ríe> yo estaba pensando en la en la, en la otra de del, en otro gta en san andrés que pues ahí ya se nota más el cambio de mafia a
1: pandillas
0: a pandillas y ahí se nota más la pandilla porque Pero eso es también es un...
1: del género porque mientras que la que se mostró, que era de, de Liberty City, nos mostraba como una estética musical que sería como, más o menos, pienso yo, como una especie de tango, como algo así, una música mucho más romántica y, y como 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 la música que se le pondría a las películas del padrino, por ejemplo. Es una referencia directa. En el GTA San Andreas es un, más como una música, un rap, que es muy, muy cercano a lo que son las pandillas sí, sí,
0: sí, el, el sonido del GTA San Andrés es muy de calle, ya que pues, to, toda la historia gira en torno a, a las pandillas, policía corrupta, todo. Sí.
1: Sí, no. Conseguir todo así. Todo desde cero. Y también, no sé, creo que en parte eso, eso que eso, eso, eso se complementa ahí. Es el hecho de que al iniciar todo desde cero, como que la, la, la canción también como que lo, lo ejemplifica. Como que se nota que también en la canción se muestra el tipo de clase, por así decirlo, monetaria en cada uno, mientras que en Liberty City que hablamos de los leones, una, una, prácticamente una clase mucho más adinerada, al igual que en, en GTA 3, Ya en los demás juegos hablamos de, de algo más bajo, por ejemplo, en Vice City hablamos de algo intermedio que es, pues, un cartel, algo más, como más suave, pero, pues, todo que le falta crecimiento, mientras que. En San Andrés ya tenemos a una pandilla Algo que empieza desde lo más bajo
2: Claro, claro Y eso se nota, o sea, literal desde el principio Con ese soundtrack uno no. dice Uy, pandillero de una vez
0: En Estados Unidos muchas de, de los raperos Antiguos, de los Raperos De, de los 90s, dos mil eran parte De pandillas sí, sí pues
1: sí. obviamente sí, Rockstar eso
0: Sí, obviamente también
1: sí. bueno tengo otra 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 canción ahí que es como la canción final para cerrar este podcast
2: póngala oh. DJ <risa> 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 esta
1: canción es como tal es actual prácticamente se nos mal, fue hecha en 2018 pero uno de los juegos más por así decirlo con más tiempo en, en el mercado de, de, de las franquicias, es que hablamos de Super Smash Bros. que se vio prácticamente nacer en la Nintendo 64. Y a pesar de que en ese inicio veíamos a Smash como algo más dulce, de lo que hablábamos en todo el programa, algo más dulce, esta vez lo vemos como algo mucho más dinámico y más que todo, como por una parte suena como, como esperanzador, pero a la vez como tan, tan, tan fuerte el hecho de, de la historia que converge de, de esta canción. Entonces, esto es Super Smash Bros. y Ultimate, versión en español latino. Esta es una canción muy, pero muy especial de un juego completamente memorable en los últimos años que hasta hace poco, hasta el penúltimo Nintendo Direct, mostró a su último competidor dentro de, el, de la categoría que fue Sora. Es impresionante escuchar este soundtrack. No sé qué, qué sienten al escucharlo. Sinceramente yo al escuchar ese soundtrack me recuerda como en las películas el hecho
2: de empezó una aventura, algo nuevo, o sea... Como un aire de, de paz en parte, como de algo nuevo a empezar.
0: A mí me, 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 me parece, ¿sabes sabe qué me parece? Como un opening de anime más que de un videojuego.
1: Otakus. otakus. Siempre Yo con sus cosas, Otakus. otakus. <risa> no, ver, no. eh. <risa> no, pero es sí. chévere también traer el mundo también, el mundo... De... Nippon por así decirlo, porque también tiene que converger mucho, también por ejemplo tenemos juegos basados en el anime y siento que también parte de este juego tiene que ver con el anime por el hecho de que se ve como primero como una serie, porque es una consecución de, de batallas, de, de acontecimientos de, de en el juego y además los personajes, la mayoría de los personajes están en el juego son de carácter japonés como no serían los de los, los personajes de fire emblem o personajes como de los primeros final fantasy etcétera entonces como que uno puede ver cómo se influye en todo en la cultura japonesa
0: es que igual smash Bros. es creado por japoneses el, el mario el mario peleas
1: el, ma- el Mario Patadasos. El Mario Patadasos. Mario- no, pero sí, esa, 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 esa
0: canción de, de Smash Bros. suena muy o sea muy épica. Porque en el tráiler sale Kirby, que es el único que sobrevive de todos. Y sale Kirby, Kirby. ahí todo, todo pro, en su estrellita. Eh,
1: el Kirby, vamos a hacerlo por la familia. Ay, Dios y todo, todo por el Kirby porque yo siento también que el juego o sea, digo que es más nipón por el hecho de que se basa que en la primera entrega, también como en Super Smash Bros, eh, Brawl o Melee se siente más que el soundtrack es algo más como de este lado del charco por así decirlo algo más como la música norteamericana, en cambio en este por, por ejemplo si recuerdan la música del primer el primer Super Smash se siente muy americano hasta por el hecho de la voz del narrador se siente por el hecho de de lo tecno en cambio en este lado se busca algo más como algo eh, clásico con con el sonido de de los violines y también por la la voz de la cantante se siente algo más como a pesar de que es en español latino se siente más cercano hacia el lado japonés sí sí por eso
0: decía que o sea que se parecía mucho a openings de anime eso parece mucho un opening de anime. Y sí, claro. es que igual... Ahorita, o sea... Pienso que antes intentaban como... Distanciarse más. O sea, intentar que... Que... Que fuera muy adaptable. o Por eso cambiaban tantas cosas. Y ahora con todo esto de... De la globalización... Pues... Y el internet y todo. Pues ya... Eh, mucha gente se fascina por la cultura nipona. Y pues ya no es tan necesario hacer esos cambios, sino eh, más bien como que atrae a más público que le interesa es, es, ese tipo de, de culturas. Claro.
2: El hecho como de que de decir que tratan como de adaptarse, actualizarse, o sea, que no solo el juego se cambie, sino también eso entra a algo nuevo, o sea, a
1: las nuevas modas. si ¿Sí saben qué es lo más chévere? O sea, que este no es la intro original. Esta es mi intro, por así decirlo, mi intro favorita, pero no es la intro original de está del Juego. Porque la versión en español latino es distinta, si no esté mal, es cantada por un hombre. Cuando la versión original es cantada por una mujer. Entonces quisiera hacer como esta especie de cover y aún así se siente, se, se, se siente como esa... Lo que hablábamos del lado nipón, porque al cantar el hombre se siente más para el lado americano. Y no, no tengo en este momento el otro audio, pero se siente la diferencia como en las regiones. Lástima, yo lo quería escuchar. Pues podemos hacer para futuros programas un programa en el que se hable solamente como de de, de esa diferencia de lo que hablábamos de cómo las, las estructuras, o sea, qué es lo que diferencia una región de otra. Lo que hablábamos, la música, por ejemplo, esto de lo que hablábamos de GTA, de cómo la música condiciona el estilo de mafia o de grupo criminal, por así decirlo. Y también así como hablábamos sobre lo dulce y lo rudo, que fue lo que, esas dicotomías que hicimos hoy.
2: Pues sí, sería interesante, o sea, como darle más perspectiva, darle más otro enfoque a los videojuegos, no solo como el hecho de jugarlos.
0: Sí, la, sí, como decía Walter, no solo jugarlos, sino saber eh, eh, apreciar esos detalles de la estética, de los sonidos, de todo lo que lleva conlleva ser un un videojuego, hablando, también debería hablar de, de anime, ahí sí me invita o de arte, de anime o arte, ahí sí me invito. <risa> wow. Hablando sí de monas chinas. Ahí sí chinas. está, <risa> ahí sí está okay. pendiente, sí o sí. Sí, hablando de monas chinas, sí porque apenas me me, me describe para, ¿para qué? Para hablar de música y yo, yo soy artista visual. <risa>
2: Es que sí, sí, sí,
1: ahí entra como en choque y ya era que hago. Ah. Y aún así, siendo artistas visuales, hallamos cosas dentro de la música que tenían que ver con, con la visualización de lo que veíamos. Eso es lo loco, o sea, como desde cualquier carrera uno puede tener una interpretación distinta, porque aquí habemos un licenciado en artes, otro que también está en artes, pero que no es licenciado profesional,
2: autoprofesional, lo extraño de
1: y un periodista, y entre cada uno se notan las diferencias de, yo por ejemplo, yo no sabía, y es algo, una conclusión que encontramos hoy, es el hecho de cómo se puede unir desde el sonido una unión entre los sentidos, desde el sonido al gusto, el, son, el sonido a la vista, yo creo que pues, si tenemos más tiempo y de habláramos de los periféricos, podríamos llegar al punto como hasta de los sonidos, de, eh, frente al tacto, por ejemplo, cómo un sonido puede hacernos sentir qué tipo de... De cosas son por ejemplo en Minecraft, el hecho de al romper un material, ¿cómo, cómo sabemos el qué material es?
2: Exactamente, eso ya es, ya sí en todos ¿quién no lo ha jugado?
1: <risa> bueno muchachos, algo que quieran concluir cada uno.
2: No, pues que le digo, caballero, me encantó estar en este programa el día de hoy. Fue interesante encontrar como las eh, todas las conexiones que hay para incluso... Eh, encontrarse en un juego como entrar en esa perspectiva del del creador Eh, todas las situaciones difíciles que que tuvo para hacerlo o sea, desde los colores la música, los
0: personajes, la historia todo pues no sé cómo conclusión (risa) quedar porque ya 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 dijeron unas cosas eh, importantes de cómo es que el sonido nos nos puede llevar a, a a imaginar algunas cosas nos transporta a un videojuego, a una mafia, a, un, a una carrera, a carrera de correr, ¿no? No estudiar. Una carrera. <risa> sí, <no. risa> o a no, un
1: ejército, un... más bien dicho.
0: <risa> el ejército, el en el ejército, sí, o, o a unas dinámicas de los juegos. Y ya, eso.
1: Bueno, de mi parte, realmente me, me impresiona el hecho de haber conocido algo nuevo y es el hecho de cómo nos condiciona eh, la escucha a los demás sentidos y también otra cosa, también cómo desde los eh, sentidos y principalmente el, el, la escu- el oído cómo desde ese soundtrack podemos entender también la historia como que el, ese sonido es parte de, de la narración de la estructura narrativa bueno, yo soy Cristian Muñoz este fue Universo Pixel. Eh, pueden seguirme como Cristian Granceta en Instagram. Pueden buscar este podcast en, dist- en distintas plataformas como sería Spotify, iBooks, Amazon Music. También está en Google Podcast. Y eh, pueden seguirme en, en redes con- de este podcast como Universo Pixel en Instagram, en Twitter como universopixel.podcast, en Facebook como pixeluniverso.podcast y bueno muchachos eh, una despedida y cuéntenos si quieren sus redes sociales Así estamos bien, muchas gracias
0: Sí, a mí, a mí no me siguen en ningún lado No quiero no, no
1: no, pues sí. yo, yo, yo les daría las mías,
2: pero no publico Absolutamente nada, en serio El que me tornó en la tiempo. calle Esos de imágenes
0: de, de algunas cosas que hago chico, de Pero no Si sí, ya quisiera Ya quisiera,
2: estaría ahí en Bob 24-7 pues es
0: otro lado. No, eh <risa> No, es que no me sé los arrobas, no me sé no nada antes, no. Entonces
2: una despedida. Hasta eh. luego, muchas gracias por <risa> oírnos. El día de hoy solo echamos cháchara, pero gracias por su atención. <risa> me siento como
0: exposición de colegio. Sí, como algo. Bueno, chao. Chao.
1: Bueno, y esto fue Universo Pixel El espacio de información y entretenimiento Que lo lleva a conocer mucho más Sobre la cultura pop Yo soy Cristian Muñoz Y nos vemos en un próximo nivel El tiempo no se detiene Y nuestra curiosidad tampoco Escúchenos la próxima semana Aquí En Universo Pixel